0: Der
1: Schutz jüdischen Lebens ist Staatsaufgabe, aber er ist auch Bürgerpflicht. Jawohl.
2: Das war Bundespräsident Steinmeier, der gestern am Brandenburger Tor bei einer Kundgebung für die Solidarität mit Israel sprach. Steinmeier betonte, dass Deutschland fest zu Israel stehe. Gleichzeitig verurteilte er Angriffe gegen Juden und Jüdinnen in Deutschland. Er nannte es unerträglich, dass sie ausgerechnet hier und heute wieder in Angst leben müssten. Es werde kein Antisemitismus in Deutschland geduldet, sagte der Bundespräsident. Das ist ein Thema jetzt und damit herzlich willkommen zum Standpunkte-Podcast von NDR Info mit Meinungen aus verschiedenen Medien. Heute ist Montag, der 23. Oktober und ich bin Peter Behrendt. Wir schauen zunächst in einige Zeitungen. Der Tagesspiegel aus Berlin meint, dass auf die Solidaritätsbekundungen auch konkrete Schritte
0: folgen müssten. Deutschland wird mehr Soldaten und Polizistinnen brauchen. Allein der notwendige Schutz jüdischer und israelischer Einrichtungen. Die Bekämpfung von Terrorismus und Extremismus und eine echte Grenzsicherung erfordern mehr Einsatz als zuvor. Geheimdienste und Notfallvorsorge müssen ausgebaut werden. Die dramatischen Zustände an Schulen, an denen Lehrer mit antisemitischen Parolen konfrontiert sind, die Verbreitung anti-israelischer Narrative und Verschwörungstheorien erfordert intellektuelle Resilienz. Das wird Geld, Überzeugungskraft und politischen Mut kosten, zumal bei nötigen Kürzungen anderswo. Die größte Macht in Europa muss Klarheit zeigen, nach innen und nach außen.
2: Die Märkische Oderzeitung aus Frankfurt an der Oder ist froh, dass es diese Kundgebung in Berlin gab. Zugleich bezeichnet sie das Interesse an
0: Solidaritätsbekundungen mit Israel als gering und nennt das beschämend und besorgniserregend. Stattdessen dominieren seit zwei Wochen Bilder von pro-palästinensischen Protesten mit gewaltverherrlichenden Parolen, ein Brandanschlag auf eine Synagoge und das Herunterreißen von israelischen Flaggen von öffentlichen Gebäuden die Nachrichten. Dass all das in Deutschland gedeihen kann, macht Angst. Zugleich steht zu befürchten, dass die Solidarität mit Israel weiter schwinden könnte, und zwar mit dem Beginn der Bodenoffensive.
2: Die Nürnberger Zeitung fragt sich, ob Deutschland, das wegen seiner Geschichte eine besondere Verantwortung für den Schutz Israels und das Judentum
0: hat, anti-israelische Demonstrationen in seinen Stadtzentren dulden müsse. Demokratie und Rechtsstaat gebieten es, aber nur innerhalb der Grenzen des Strafgesetzbuches. Wenn Gewalt und Volksverhetzung wie in Berlin zu erwarten sind, muss der Staat nicht sehenden Auges den Judenhassern und Randalierern freie Bahn lassen. Soweit geht die Meinungsfreiheit nicht. Und das
2: Darmstädter Echo meint, Solidarität mit Israel heiße nicht, alles gut zu heißen, was das Land
0: jetzt unternimmt. Es ist jedoch nicht die Zeit für Belehrungen. Israel trage mit seiner Siedlungspolitik der vergangenen Jahrzehnte ein gehöriges Maß an Mitschuld an der Eskalation. Ermahnungen aus deutschem Mund im Kampf gegen die Hamas nun bitte, das Völkerrecht einzuhalten, sind an diesen Tagen fehl am Platz. Müssen wir der israelischen Regierung und Israels Armee wirklich unterstellen, ihnen sei das Völkerrecht egal? Am schlimmsten ist das Ja-Aber in vielen Äußerungen aus der emanzipatorisch-postkolonialen Ecke, das nicht selten in eine Gleichsetzung des Hamas-Terrors mit den Militäraktionen der israelischen Armee mündet. Bleibt so etwas unwidersprochen, gefährdet das letztlich jüdisches Leben in Deutschland. Diese eindrucksvolle Demonstration am Sonntag in Berlin macht Mut, dass es soweit nicht kommt. Und nun zu
2: einem anderen Thema, das aber indirekt auch mit der Lage im Nahen Osten zu tun hat. Gestern ist die 75. Frankfurter Buchmesse zu Ende gegangen. Auch dort ging es um den Krieg zwischen Israel und der Hamas und die Haltung der Autorinnen und Autoren dazu. Stefan Oswart vom Hessischen Rundfunk findet, die Organisatoren der Messe hätten den Diskussionen mehr Raum geben müssen. Die
1: Veranstalter der Buchmesse betreiben Debatten-Outsourcing. Die Stimmung ist aufgeheizt. Es brennen Synagogen. Juden haben Angst in Deutschland. Demonstranten feiern Mörder in unseren Straßen. Das ist monströs. Was tun, wie damit umgehen, diese Fragen zu beantworten, ist eine Aufgabe für die Politik und den Rechtsstaat. Warum? Das ist eine Frage für den politischen Diskurs, für die Debatte. Die hätte auf der Buchmesse stattfinden müssen. Erster Schritt. Wir sollten wissen, worüber wir eigentlich reden. Und das ist die gute Nachricht der Buchmesse. Wir lesen, um zu verstehen.
2: Die Meinung von Stefan Oswald vom Hessischen Rundfunk. Die Neue Osnabrücker Zeitung beschäftigt sich mit der Friedenspreisverleihung auf der Buchmesse an Salman Rushdie und bezeichnet ihn als
0: leidenschaftlichen Verfechter des freien Denkens. Rushdie steht wie andere Autoren beispielhaft dafür, wie gefährlich es werden kann, von der Freiheit des Wortes Gebrauch zu machen. Sein Schicksal ist beides, Indikator für die Gefährdung der Freiheit und zugleich Hoffnungszeichen für ihre Widerstandsfähigkeit. Rusty hat sich in der Frankfurter Paulskirche so gegeben, wie er die Welt seit Jahren beeindruckt, intelligent und unbeugsam. Rushdie sagt, was Sache ist, dass die Meinungsfreiheit von Reaktionären und Populisten offen angegriffen wird.
2: Und damit enden die NDR Info-Standpunkte für heute. Morgen gibt es eine neue Ausgabe mit Meinungen aus verschiedenen Medien. Ihr könnt den Podcast auch abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Habt noch einen schönen Tag, bis bald, sagt Peter Behrendt.
0: Ein Podcast von NDR Info.